0: Либо, либо, И вот я стою в комнате, и тут в пяти сантиметрах от меня падает кусок бетона размером с кулак и разбивается на мелкие кусочки.
1: Привет. Это подкаст «Деньги пришли». День. Вернее, его реинкарнация, которая называется «Новая волна». Меня зовут Саша Поливанов.
0: Меня зовут Илья Красильчик. Здорово.
1: Если вы с нами первый раз, возможно, будет мало чего понятно, но мы продолжаем. Мы делаем этот подкаст со студии «Либо-либо», за что мы и страшно благодарны и вообще кайф. Этот сезон подкаста «Новая волна», как и подкаст «Деньги пришли», мы посвятим деньгам. Как мы их тратим, неправильно делаем и делаем это в эмиграции. И этот Сезон будет ознаменован или омрачен тем, что мы едем в тур. Мы поедем по европейским городам. Берлин, Барселона, Амстердам, Лимассол, Тель-Авив. Спорный европейский город, но Тель-Авив и Стамбул.
0: Стамбул наполовину европейский город. Да.
1: Это все будет происходить на третьей неделе октября. Мы вам все расскажем mm -hmm. про билеты, как купить, как говорит коллега наш по подкасту «Вить увидел» и подкасту с я тяпнул кофе, поэтому у меня бодрость. Давай,
0: Люда. -а, а, вот в чем дело? Я думаю, что происходит-то? Поливанов тяпнул кофе. Все-таки потрясающе. Двойной. Я хотел вставить про иммиграцию. Мы тут сидели не так давно на кухне, и там была моя сестра, и мы что-то обсуждали. Она говорит: "Мне кажется, это все на самом деле не иммиграция, это не иммиграция". И там был я, и там был еще один ведущий подкастов разных это Андрей Бабицкий. И я говорю: "Я уехал из страны не потому, что собирался это делать, и я не могу" вернуться на свою родину. И Андрюша такой говорит, ну, вообще-то словарное определение иммиграции. Просто чистейший пример. Мы действительно хотим про деньги и хотим начать этот сезон с некоторых анекдотов из жизни. Что мы обычно, в принципе, и делаем. Но дело в том, что поскольку мы давно не говорили про деньги, в жизни накопилось некоторое количество действительно анекдотов.
1: Я не уверен, что моя история тянет на анекдот, но я расскажу ее первый не потому, что я хочу тебя перебить, а потому, что я тяпнул кофе.
0: Господи!
1: Я был в Америке. Я провел 11 дней в Америке, из которых Пять дней я просидел в гостинице с ковидом, из которой мне нельзя было выходить.
0: Нет, я понимаю, что ты тяпнул кофе, но я буду тебя перебивать. Можно и как да бы. Да попробуй, ты не поливаю. сможешь. Просто, Нет. Ты просто
1: не сможешь, Нет, я, смогу, я буду я рассказывать смогу. эту
0: историю. Нет, я предысторию расскажу. Значит, <свист> <свист> дело в том, что Саша никогда не был в Америке. И много раз мы это обсуждали И Поливанов говорил, что он поедет в Америку Только если будет дело И я говорил, тебе обязательно нужно в Америку Это очень важный опыт, совсем другая страна И тут Поливанов мне пишет Слушай, у меня этический вопрос Меня позвали в Америку по работе Как главного редактора службы поддержки И я думаю, что ехать надо не мне А, ну и назвал Некоторое количество своих сотрудников подчиненных
1: Режим Эдуарти Антонио Фагундос Габриэл Эдуарти
0: Фабио Я говорю по Ливану. Я не понимаю, в чем заключается этический кейс. Первое, позвали тебя. Второе, ты главный редактор. Третье, ты никогда не был в Америке. Внимание, вопрос. Почему? должен поехать кто-то другой. И я еще понимаю, если бы кто-то был в Америке. Но, опять же, поездка оплачивается не нами. Экономить деньги не нужно. Ну и что дальше происходит? Поливанов подается на визу. А россиянам, если они подаются на визу в Америку, дают два варианта визы. Годовая и двухгодовая. То есть, на самом деле, тебя спрашивают, тебе на год или на два. Разница только в деньгах. Ну, Поливанов подается на визу в Америку. И Поливанову не спрашивают, нужна ему виза на год или на два, потому что Поливанову дают визу на 13 дней ровно те 13 дней, когда он едет в Соединенные Штаты Америки. Ну и поливанного план, Он должен съездить в город Вашингтон, значит, Вашингтонский обком. Он должен съездить в Филадельфию, и он должен съездить в город Детройт. Я говорю, блин, ну это очень странный набор городов. Вашингтон вообще не похож на Америку. Филадельфия — это дырень. Простите, если нас слушают жители Филадельфии. Мне, кстати, там очень понравилось. В гостинице, вероятно. Честно говоря, ладно, надо признаться, что я в Филадельфии был полтора часа проездом из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы съесть гамбургер. Возможно, я не прав.
1: Не гамбургер, а как это называется? Фили? Фили какой-то есть...
0: Это? Фили-бургер. Нет, нет, чизстейк. Ты специалист по Филадельфии, особенно по доставке в <свят> Вот, и я говорю, жалко, конечно, то, что ты не будешь в Нью-Йорке, это все-таки очень важно. И какой-то момент Полеван мне говорит, ой, я, кажется, заеду в Нью-Йорк. Это такой, супер!
1: Да, я не доехал до Нью-Йорка, потому что ровно в этот день у меня диагностировали ковид и сказали мне сидеть в гостинице <свят> какой в Филадельфии. Поездки это был. Шестой, наверное. Три впечатления. Первое такое. Америка существует. Я не был до конца в этом уверен. Все мое образование и опыт говорило о том, что она существует, но воображение отказывалось верить о том, что можно, значит, куда-то 9 часов полететь, и окажешься в Америке. Кроме того, потом я пошел погулять по Вашингтону, и все еще не был уверен, что она существует, потому что мне казалось, что я в декорациях сериалов, фильмов и так далее. House of Cards, да. House of Cards, да. Но раз я буквально все это видел, и мне казалось, что я... Шоу Труман, это называется фильм, да, где декорации, что все как бы можно проткнуть пальцем. И я ходил и пальцем трогал, но ничего не
0: протыкалось. Главное, чтобы это не было побег Шаушенко, да.
1: Второе. Мы были группы российских журналистов, и на вторую ночь организаторы написали нам такое сообщение. Друзья, возможно, мы не рассказали вам важную бытовую деталь про гостиницы. Если у вас в гостинице есть уборка, то это значит, что вы должны положить 2 доллара на подушку чаевых. И именно на подушку, потому что иначе люди не могут брать деньги, которые лежат в чужом номере. Это будет кража. Я был абсолютно поражен, что уборка в твоем номере – это услуга, которая требует чаевых. Но чаевых, кажется, требует буквально все в, в Америке.
0: Uh, tip, huh? tip,
1: на следующий день все российские журналисты повесили себе на дверь не беспокоить, чтобы не убирались. Это вторая история. Третья история. В в кассах автоматического обслуживания в Америке, и не только в кассах автоматического обслуживания, но и полуавтоматического, есть такая штука, хотите ли вы кэшбэк. И как бы было очень непонятно, что тыкать. Каждый хочет кэшбэк, потому что кэшбэк для нас – это что-то, что ты заплатил, и тебе возвращаются деньги. А кэшбэк, видимо, в его изначальном значении – это когда у тебя есть карточка, и ты хочешь некоторые наличные себе взять, то есть используешь кассу как функцию банкомата. Ты заплатил товаров, там, я не знаю, на 20 долларов, и тебе можно сделать кэшбэк, там, я не знаю, 200 долларов, если ты хочешь наличные, чтобы не ходить в банкомат. Эта функция смешная, я все время боялся нажимать кэшбэк, потому что мне было страшно, что сейчас потребуется
0: какие-то объяснения, а потом я стал пробовать это, и это оказалось удобно. Как ты знаешь не хуже меня, наши подкасты про деньги могут расширяться до более интересных тем, поэтому я все-таки хотел бы услышать, что такое пять дней сидеть в гостинице «Филадельфия», не выходя из номера.
1: Слушай, с одной стороны, это довольно мучительно, и я думал, что будет плохо. И прям готовился к тому, что я буду лежать, тосковать и жалеть себя. С другой стороны, я оказался на пять дней один на один с телевизором, в котором есть 10 спортивных каналов с безлимитной доставкой еды. И на своей основной работе в службе поддержки я говорил, что я болею ковидом, и поэтому могу спать хотя бы до, не знаю, 9, а это уже типа 5 вечера по Риге, и, соответственно, уже все заканчивают свои дела, а я только на подхвате могу вот, что-то быть. Короче, удивительным образом эти 5 дней пролетели довольно быстро. На второй или на третий день я решил, что нельзя такой шанс пропустить и решил писать роман написал страниц 10 романа потом понял что у меня нет сюжета в смысле я хочу написать роман но сюжета нет и я написал в чат тебе, э, нашему коллеге Ивану Цибульскому, еще нескольким людям, мнение которых я уважаю. И я говорю, давайте придумывать роман вместе. Типа, придумайте мне, о чем писать, я буду писать, мне абсолютно нечего делать. Все вежливо почитали 10 страниц текста, сказали, ну, мы бы почитали еще, но идея не придумалась. И я перестал писать роман.
0: В смысле? Я тебе предложил?
1: Да, туда роман не будет двигаться.
0: Я совершенно не против, просто не надо обвинять на то, что я ничего не предложил.
1: Короче, я подумал, что это какой-то классный жанр вообще совместного написания романа с человеком, который просто сидит где-то в заперти и пишет то, что ему говорят люди, и это все в Google доке и каждый может зайти и посмотреть, и что-то предложить. Из этого, короче, можно арт-проект
0: сделать. Лучше из этого сделать не арт-проект, а роман.
1: Короче, там такой сюжет. Сидит человек в Москве в своей квартире, ему лет...
0: Подожди, ты же сказал, что там нет сюжета.
1: Там есть заход, вот он, 20-30 лет, такой немножко похожий на нас с красильщиком в детстве. И он такой, значит, скучает, что-то выпивает, не знает, чем себя занять. И тут он смотрит в окно, как какой-то мужик выносит из высотки на Котельнической набережной в Москве какой-то архив с бумагами. Он достает этот архив, начинает его разбирать. Он понимает, что чтобы его разобрать, ему нужно познакомиться с этими людьми, которые его вынесли, и зачем они его вынесли. И тут какая-то есть тайна. Но тайны нет, потому что тайну я не придумал. Я не придумал, что в этом архиве. Но очевидно, что действие в какой-то момент должно переместиться из Москвы в Ригу. И как оно перемещается из Москвы в Ригу, я тоже не придумал. Но начало очень бодрое, а начало топовое. Мне очень нравится, что на этих 10 страницах обнажается прием, но прием не придуман. То есть он уже обнажается, но его еще нет.
0: Когда-то давно Саша рассказывал про то, как его развели на пиццу.
1: Меня развели не на пиццу, пиццу я не получил.
0: Развели на деньги, да, вместо пиццы. 10 тысяч рублей я отдал мошенникам. Саша увидел скидку в интернете на пиццу Папа Джонс и был настолько этим обрадован, что немедленно зашел на сайт, ввел свои данные своей карточки, ну и оказалось, как часто бывает, это был не сайт пиццы Папа Джонс, и 10 тысяч рублей, которые были на карточке, были сняты. Я очень издевался над Поливановым. И еще у нас есть друг Иван Боганцев, который, как мы всегда говорим... Всегда готов поиздеваться над человеком. Школы, да, он готов поиздеваться над человеком, но и он попался на какую-то разводку. И я всем говорил, блин, ребята, ну что же вы за дебила? Я, конечно, вам переживаю, но что же вы за дебила? Мы как бы рассказываем это постоянно, как устроен скам, как это все делается. Ну что же вы за люди-то? Ну, бред, ну, кому он? даже такие люди, как вы, попадаетесь. Я довольно много заказываю всяких вещей в Германии. Часто они приходят из-за пределов Европейского Союза. И если они приходят из-за пределов Европейского Союза, нужно заплатить пошлину. То есть, скажем так, в нашем немецком мире это называется ЦОЛЬ. Пошлина платится, на самом деле, когда тебе типа, либо приходит э, доставщик, у него прямо есть э, терминал, и ты платишь, или это идешь, когда в пункт выдачи, то ты там платишь исключительно наличными. I don't know why, но тем не менее. И тут выпиваю, я в пятницу вечером, час ночи, и вдруг мне приходит сообщение. Ваша посылка DHL нужно оплатить пошлиной. Я люблю делать все разом, чтобы не откладывать на потом, потом забуду. Я сразу, пока мы выпиваем, с двумя людьми захожу на интерьер, быстро, значит, оплачиваю. И про это забываю. Меня не смущает то, что никогда по этому поводу не приходят смс что ты платишь в другое время. Ничего меня не смущает. И на следующий день я открываю Facebook и читаю пост одного человека, который живет в Берлине. Он напишет, что нет таких идиотов в мире, как он, которые верят в смс про то, что ему нужно заплатить пошлину DHL и не замечает, что это смс приходит почему-то с французского номера, и заходит, и платит, и с него снимает много денег. Я это читаю и вспоминаю. Что-то такое со мной вчера случилось. И захожу в смс и вижу, что у меня пришел смс действительно с французского номера. И я думаю, фук. И я захожу в свой банк и вижу, что денег никаких не сняли. Что делает в этот момент нормальный человек, который совершил глупость, но понял это. Он блокирует свою карточку. Или выводит хотя бы с нее деньги. Что делает дебил? Дебил пишет в комментариях к этому человеку. Ха -ха -ха! А у меня было то же самое, но денег не сняли. И получает ответ. Они надо снимают не сразу от какого-то умного человека. Поэтому лучше подготовиться. Что делает этот момент нормальный человек? Он блокирует карточку. Что делаю я? Я думаю да пофиг. Проходят сутки. Из карточки вынимают все деньги, которые были. Больше 10 тысяч рублей. Больше 10 тысяч рублей. Больше 100 тысяч рублей. 2 тысячи евро. Больше. Мне становится чудовищно стыдно. Чудовищно стыдно. Так что я даже не могу про это Sony рассказать, потому что ну, невозможно признаться в таком. Но ну, это просто запредельная глупость. К сожалению, это не конец истории. Кажется... Когда я зашел на этот сайт, я зачем-то решил проверить, действительно ли это такой сайт, и, кажется, вел данные другой карточки в другом банке. Или, возможно, это не так, возможно, я это сделал на каком-то другом сайте, но я правда не знаю, как это случилось, потому что я думал, что я потерял карточку, но потом я выяснил, что эта карточка лежит у меня в письменном столе, то есть я не потерял. Короче, через пару недель в другом банке случилось то же самое. Там была сумма чуть меньше, но не сильно. Ну и в этом случае ты звонишь в службу поддержки банков, и единственный смысл позвонить в службу поддержки банков заключается в том, чтобы тебя там унизили и, и сказали, чтобы я больше так никогда не делал. Потому что, разумеется, никакая служба поддержки банка, когда ты сам добровольно ввел все данные, тебе деньги не вернет. Как можно пережить это знание про себя, я по-прежнему не понимаю. Просто дело в том, что я сейчас записываю выпуск и... На диване в этой же комнате лежит мой сын Яша, и если бы видели его лицо в этот момент, возможно, ваше лицо сейчас такое.
1: Слушай, если тебя немножко это утешит, то я вчера читал про такую историю. Житель Литвы в 2011, кажется, году зарегистрировал компанию, я не помню, как она называлась, но типа RoboTix LT, которая по удачному в течение обстоятельств. Была в один-в-один в один, похожа, на одной буквы отличалась, на компанию из Тайваня, с которой работают Facebook и Google. И он начал <свят> выставлять счета Facebook и Google. <свят> он получил 119 миллионов долларов. Что? <свят> он за три года выставил счетов Facebook типа на 89 миллионов и Google
0: типа <свят> еще на 30. Его здесь посадили? Его посадили. Его
1: арестовали в Литве, экстрадировали в Америку, дали ему что-то типа два года и сколько там исправительных работ и постановили вернуть Типа, типа 60 миллионов или 70. Короче, суммы не совпадают. В общем, если люди с таким юридическим бэкграундом, как Facebook и Google, а, отдают 119 миллионов долларов, то то, что ты отдал мошенникам чуть меньше в целом... Да,
0: но извини, эта сумма примерно такой же имеет значение для Facebook, как для меня вот эти четыре тысячи. У меня не было физической возможности отдать 119 миллионов долларов. Единственный вопрос у меня к банкам заключается в том, почему они заблокировали платежи, в стране, которая не имеет ко мне никакого отношения, так поздно, потому что один банк заблокировал в какой-то момент платежи, а второй банк не заблокировал. Но тут я тоже, к сожалению, ничего не могу сказать, кроме того, что теперь банк, как только видит платеж в стране какой-нибудь, он немедленно блокирует карточку. И в последний раз это было буквально-таки несколько дней назад. Дело в том, что у моего друга есть карточка моя по разным причинам. И в данный момент он пересек границу Перу и Бразилии. И, оказавшись в Бразилии, он решил заплатить за такси, после чего карточка была заблокирована. Что, в принципе, как вы понимаете, небольшая проблема. Звонишь в банк и разблокируешь карточку. Но не всегда это работает хорошо.
1: Надо сказать, в защиту, или это может быть нативной рекламой банка «Револют», только «Револют» нам не платят за это. Я должен сказать, что когда у меня заблокировали при похожих обстоятельствах в Филадельфии карточку из-за того, что я в Uber Eats что-то заказал... В приложении пришел пуш, и одной кнопкой я его
0: разблокировал. Это было очень удобно. Зачем ты сейчас защищаешь Банк Револют, когда я рассказываю абсолютно про другой банк? <laughs> Спасибо, что защитил Банк Револют. <laughs> да, значит, это был не Револют. И у меня в банке есть, извините, персональный менеджер. В персональный менеджер переписываю в WhatsApp исключительно голосовыми сообщениями.
1: Назовем это переписывается.
0: Единственное не голосовое сообщение, которое мне пришлось, было автоматическая отбивкой, что прости, дорогой клиент, но сейчас выходные и я вам не отвечу. Пишите в поддержку. В поддержке сообщают, ваша карточка не заблокирована, пуш не приходит. И дальше, я, когда открываю чат некоторое, я вижу, что ваша карточка не заблокирована в связи с отсутствием активности в чате, а чат закрывается. Я пишу моему другу, говорят, карточка не заблокирована. После чего немедленно мне приходит отбивка, что сумму невозможно снять в связи с тем, что карточка заблокирована. И я пишу в поддержку, вы знаете, карточка заблокирована. Но мне уже ничего не отвечает, потому что чат закрыт. Я жду час, я жду два, я жду три. Я пишу своему менеджеру, она не отвечает, ведь выходные. Я звоню в поддержку. Служба поддержки просто не отвечает. Да, я даже намекну для тех, кто понимает, я скажу, что это сервис уровня бог.
1: Никто ничего не понял. Даже я понял.
0: Тем временем мой друг в Бразилии пытается понять, что происходит. То есть я в этот момент являюсь его службой поддержки банка, который ведет себя точно так же. Это буквально как в ремонте, да, когда ты кому-то говоришь, мы скоро въедем, мы скоро въедем. Но на самом деле мы скоро не въедем. То же самое, я пишу, проблема скоро будет решена, ждите на линии. Но проблема не решается. Я хотел бы, чтобы мы сейчас прослушали последний кружочек, который прислал человек. И, шорт, сегодня мы записываемся во вторник. Почему во вторник? Потому что в понедельник в этой стране был праздник. Поэтому в понедельник ничего не случилось. Дело в том, что я нахожусь в городе, который называется Президенте Фигурейдо, в честь президента бывшего нас. В этом городе нет ни одного обменного пункта, поэтому я не могу обвинять доллары, а местные валюты у меня осталось примерно 2 доллара, эквивалентно в реалах. К счастью, я уже сегодня поел. И также, к счастью, на ночь у меня есть билет в какой-то другой город, в котором я окажусь через примерно 12 часов. Но если там тоже нет обменного пункта, я окажусь в сложной ситуации. <связь> 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 так вот, происходит вторник, и я получаю сообщение, наконец-то, от моего менеджера, разумеется, голосовое, где говорится об этом и спрашивают, какую карточку надо разблокировать. Что меня тоже некоторые люди возмущают, но я не говорят, потому что в предыдущих сообщениях в принципе было написано, какую карточку надо разблокировать. Дальше я пишу грозные сообщения о том, что я хотел бы полного разбора этой кейса. Я предсажусь, скажу от переписки в чате, хотел бы узнать, как такое вышло, что мне там просто не ответили и ввели меня в заблуждение, иначе я начну вывод моих невероятных денег, оставшихся после неудачного ввода карт, скажем так из этого божественного банка. Через некоторое время мне звонит служба поддержки банка, как я думаю, чтобы рассказать мне, что случилось. Но выясняется, что это никак не связано, потому что служба поддержки банка звонит мне, чтобы я оценил качество обслуживания, которое было в этом банке в говорят, да, я вижу, что ваша карточка заблокирована, давайте мы ее разблокируем. Я говорю, да, интересно, просто менеджер мне сказал, что карточка собственно и разблокирована. Она говорит, да, ну вот эта карточка, да, и называет последние цифры карточки. Тут я понимаю, что сейчас происходит опасная вещь, потому что сейчас они хотят разблокировать мою карточку, которая была введена в этом фишинговом сайте. Как ты закольцевал эту историю. И была заблокирована после того, как с нее было снято 2500 евро. И я говорю, нет, пожалуйста, не надо, не надо этого делать. Это все случилось где-то примерно два часа назад. Мои воспоминания свежи. Они оказали на меня воздействие примерно так же, как чашка кофе на тебя. И мы можем двигаться, собственно, к следующей истории. Нет, подожди, эта история чем закончилась? Ну, карточка разблокирована. В Бразилии пока что ночь. У тебя есть еще истории
1: про невероятные приключения, финансовые да, приключения у меня этого есть лета. еще
0: одна история. Дело в том, что сегодня я узнал некоторые подробности про свою квартиру в Тбилиси, потому что в ней оказалось, что некоторые вещи, связанные с ремонтом, не закончились. Точнее, обнаружились. И я попросил жильцов, которые там сейчас живут, собрать некоторые детали, чтобы обсудить это с человеком, который, по моему мнению, должен отвечать за то, чтобы это случилось. Потому что эти вещи, по моему глубокому мнению, являются частью, так сказать, дефектов, связанных с выбором подрядчиков и проектировки. Дефекта было ключевых обнаружено три. Во-первых, упал косяк двери.
1: Косяк двери? Это что такое?
0: Ну, деревянная обшивка двери с... по бокам. И верх не упал, ее нужно приделать. Более того, ее даже приделали. Но на фотографии видно, что ее приделали, и вся дверь теперь залита лаком. Ну, то есть, не специально залита, а просто они так замазывали, что все это как бы в лаке... Еще есть гигантская щель.
1: Может быть, это не лак, бы... а
0: клей, и эта деревяшка висит на клее. Клей, извини, клей, да. И, ну, как бы, есть явное ощущение, что этот клей надо было бы убрать после того, как вы это приклеили. Но клей не было Вторая проблема заключается в том, что конструкция балкона была так придумана, изоляция, что если на балконе идет дождь, а дожди в Велице бывают тропические. Да вода льется на паркет в помещение. Заливает этот паркет, который начинает взбухать. Третья проблема заключается в том, что письменный стол был сделан таким образом, что в нем нет ручки, поэтому ящики его практически невозможно открыть, а сама конструкция была сделана так, что это рассохнется. И человек, который это увидел, сказал в июне, что да, это надо исправить, и он это исправит, и 25 июня он заберет ящички и это сделает. С тех пор он не появлялся. Появился он в квартире только один раз, когда про эту квартиру снимали ролик «Грузинское телевидение», ну, передачу. И он я должен волноваться бы, об этом ролике. Как единственный человек... Э, чел, нет, человек... Ну, в смысле, я видел ролик, я ничего не понял. Единственный человек, который, возможно, говорит по-грузински, он, собственно, про эту квартиру рассказывает. И я думаю, что а не мог бы ты сейчас оглянуться обратно и увидеть те самые ящики, которые ты обещал забрать. Извините, не три, а четыре. Четвертая проблема заключается в следующем. Как рассказывает мне человек, который сейчас живет в квартире. Он говорит, и вот я стою в комнате... И моя дочка сидит на диване, и я стою и что-то ей рассказываю. И тут в пяти сантиметрах от меня падает кусок бетона размером с кулак и разбивается на мелкие кусочки. И он говорит, я не очень понимаю, откуда упал этот кусок бетона, но кажется, потолок стоит проверить. Ну и дальше я начинаю обсуждать Про то, что, в принципе, ну, наверное, это нужно Исправить, и человек, с которым я обсуждаю Говорит, что это не его ответственность Это очень частая фраза, которую Можно услышать в Грузии, что это сделали другие люди Они сделали это плохо, и надо к ним Обращаться, и если ты начинаешь обращаться, они точно тебе Скажут, что это надо обращаться к другому человеку Потому что я уже уволился, я с ним разругался Да, не говно, поэтому я уволился Тебе скажут, да, не говно, ну и, в общем, это Стандартная ситуация, и это было сегодня Поэтому я очень бодр в общем, я считаю, что этих историй достаточно для того, чтобы запустить третий сезон подкаста «Новая волна». Четвертый. Четвертый. Кошмар. <с... с... с... с>... Это уже похоже на сериал «Дни нашей жизни», который шел с 60-х годов до 2000-х.
1: Давай хотя бы сделаем так, чтобы наш подкаст длился как сериал «Друзья».
0: Давай, следующий подкаст наш будет называться «20 лет, а мы все еще поем».
1: «Мушкетеры 20 лет спустя».
0: Споем? А, а нет, не мы споем. Эту песню споет группа «Айгел». Да. Мы вернемся к вам в следующую среду Этот подкаст мы делаем со студией подкастов «Либо-либо» И это очень здорово, мы ее нежно любим Вы, пожалуйста, заходите в наш телеграм-канал В следующем выпуске, возможно, мы расскажем что-нибудь про наш тур Ну, в этом выпуске мы уже расскажем все, что можно не то, что можно, а все, что имеет смысл рассказать. Потому что больше рассказывать пока особенно нечего.
1: Спасибо, что дослушали до этого места. Если вы хотите, чтобы этот подкаст послушал кто-то еще пересылайте его или ставьте нам оценки. Это позволяет подкасту куда-то там попадать, чтобы его кто-то видел. Мы вам рады, мы рады вернуться. Я скучал. Давайте переписываться в Телеграме, присылайте нам идеи для тем и не знаю, что еще. Присылайте все,
0: что хотите. Пожалуйста, не присылайте нам фишинговые ссылки. Да, это работает. Мы их слишком люблю это, это работает спасибо друзья пока
1: это не было не было это не было игрой ты ведь помнишь как плавилась мантия под нашей кожей горой ведь и дуи и волны гладят место расломано Тебя мой навеки Уплывший Навеки отдельный Матери